0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. a track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de a track Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 20 de marzo. Mañana es día de la primavera. Y yo estoy pensando seriamente que a todos los meses les quitemos el 19 para que ya no tiemble porque ayer... Bueno, ayer ni yo no sentí nunca el temblor,
2: pero ya con la alerta sísmica, pues sí, ya uno se le baja hasta el azúcar ahí, ¿no? ¿Tú lo sentiste a mí temblor, fue al revés, Carlos? yo no escuché la alerta sísmica, pero sí sentí el temblor súper leve, pero sí se sintió. Pues eh, a quien ustedes escucharon es a nuestro especialista en sexo tántrico, también en sexo
1: culinario, porque se embarra cosas de comida y... Y conspiraciones, sexo, conspiraciones nada más. Conspiraciones también, sí, sí. Carlos Martínez. Oigan, fíjense que hoy tenemos un programa con muchas noticias, estrenos también tenemos el radar que va a ser del Viper Room, tenemos una sección nueva que se llama Los Olvidados tenemos un top 5 de las mejores bandas de Irlanda, porque pues casi no les gusta hacer buena música esos chavos y un clásico que yo anuncié que iba a ser de Depeche Mode y les ofrezco una disculpa, pero creo que quien se lo merece realmente no que no Depeche Mode no se lo merezca pero creo que es la maldita vecindad, así que lo haremos de ellos y vamos a estrenar que ya estaba estrenada la canción, pero en este programa vamos a estrenar la nueva canción de Cypress Hill. Esta canción se llama Champion Sound. Así empezamos, ahí, track por MVC 102.5. Ellos son una de las bandas legendarias del hip-hop, una de las grandes bandas del hip-hop. Una de las bandas que de pronto ha llegado a los últimos años a ser un poco intermitente en el sentido de la... No, no quisiera decir de la calidad, pero a lo mejor de pronto como que se han tenido sus tropiezos los Cypress Hill... Y a mí esta canción que se llama Champion Sound Es una canción que anuncia que van a sacar un nuevo disco Este disco seguramente va a tener todo este beat Que me da la impresión que ya retoma el flow que tienen ellos como cantando Y tiene un poquito como estos sintetizadores densos Que se están es escuchando en este momento como en el hip hop ¿A ti te gustó? Tú eres gran fan de los Cypress Hill. Ah, soy bien? fan el,
2: el pen, Bueno, ahora sí que el último disco que salió A mí no me gustó porque sonaba como muy hindú No sé, como que no era Cypress Hill <risa> Tienen de pronto, sí, de pronto tienen ¿Tan como serio? que llegan
1: a ser como. Mira, son tantos años de carrera, creo que llevan más de 30 años de carrera ah, sí, ahorita fácil. ellos. Entonces, digo, sí debe llegar el momento así de ya estábamos fastidiados de estar tocando lo mismo. También sí, no hubo
2: un problema de que hubo una época en que sacaban un disco por año y pues también hay como que se secaron un poquito las ideas sí. y ya estaban muy repetitivos. Pero yo creo que la anécdota más padre de Seppers Gil es que Sean Dog, uno de los vocalistas. Este ya estaba en Cypress King, ya era famoso y se tuvo que salir porque su mamá lo metió a estudiar porque si no, no le iba a dejar ir a cantar con sus amigos. Y sí fue y estudió. Sí. Y saben qué, y se ve bien malote aparte. Pero se, ajá, los tres. Sí. Y son
1: unos pachecazos de terror. Si usted está muy contento por las nuevas leyes de, de que se han dado aquí en México, pues seguramente va a disfrutar mucho. Por supuesto, es, ellos van a hacer un concierto el 4 de abril a las 5 de la tarde de México. El boleto está entre 350 a 500 pesos. En la página No Cap. si no metanse en las redes sociales de Cypress Hill, vale mucho la pena, van a estar tocando los nuevos temas. Y vamos a las noticias, porque tenemos harto chisme para usted. Fíjate que la primera noticia que tenemos es lo siguiente.
0: Este es el Top 5 de 8Track.
1: Exactamente porque tenemos cuatro noticias pero solamente vamos a cinco Pero anunciamos cinco pero nos bueno, dar cuatro. In inventamos
2: <ríe> la quinta no hay problema
1: exacto nunca no hay no hay cuarto quinto, <ríe> quinto mal. bueno fíjense ustedes que bueno estamos escuchando estamos escuchando ya así ah, estamos escuchando a Bruno Mars fíjate que bueno, las estafas se dan en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. No, nada más en México nos quejamos de, oye, pues es que está, hay muchas estafas en ese momento, está hablando mucho ratero, muchas cosas en el banco, no se dejen ayudar en el banco nunca. Sí, jamás. Por favor. Y aguas, quien le conteste en el teléfono, etcétera? Pues una mujer que perdió a su marido eh, el año pasado... Eh, se llama Lidia, y entonces Lidia empezó a, eh, eh, pues vaya quiso cambiarse de ciudad, que en Estados Unidos es muy fácil decir, bueno, pues ahora me cambio de ciudad y poder hacer vida, aquí uh -huh. en México de pronto llega a ser complicado, complicado. pero bueno eh, se cambia de ciudad, reabre sus redes sociales, como para querer, querer empezar a ver qué va a pasar después de su vida empieza a hacerse de amigos y la contacta un vato Ahí que se hace pasar por, por, por Bruno Mars. ¡Órale! ¿Cómo fue? Le pone, hey baby, I think I wanna marry you. Que es una línea de, las cancion, de la canción sí. marry, marry Me de Bruno Mars. La chava se mete y empieza a ver fotografías de Bruno Mars. Por supuesto, fotos de estudio. Algunas fotos así como de, ay, aquí con unos compas. Ya sabes, ¿no? Las fotos sí, que sí. normalmente tiene una celebridad. Y esta persona se esmeró y empezó a buscar como fotos a lo mejor un poco más personales, etc. Esta chica cae. Y eh, empiezan a romancearle hace unos días y le pide cinco mil dólares porque dejó Bruno Mars, el supuesto Bruno Mars, sí. se quedó empeñado con un rollo ahí de limosinas Entonces ya le da a esta chica el dinero. Está Pobrecito. sentimentalmente vulnerable, o sea, hay que tomar en cuenta. Digo, ahí si no hay de, ay, pues ¿para qué le prestó? Sentimentalmente está vulnerable, acaba de perder al marido, está retomando su vida. Pobre chava, neta, pobre chava. Total, le pide más lana, que por qué? porque en la gira se quedó, no se sé, empeñado el perro y unas caguamas sí. Sí. y lo que quieras. Le saca 200 mil dólares. Oh. Y todo esto la va envolviendo en el sentido como de que le manda una caja con una con una caja con con caja el nombre de Bruno Mars impreso. Y adentro viene un anillo de bodas. Se Le está diciendo que se van a ir a vivir juntos. O sea, le está ilusionando constantemente mm -hmm. y le están sacando la lana. El chiste es de que de pronto ella se da cuenta. no Nunca dicen bien cómo. Supongo que porque está la investigación. Y son unas, unos hombres de Nigeria que viven en Los Ángeles. O, que también ahí sí es como de bueno, pues entonces ahí sí que haces. Le dijeron las autoridades de Estados Unidos que, pues, que, que, que si usted le suena como. Pues, a mí me dijeron lo mismo en algún momento, pues o sea, también allá lo dicen. Puede que sea de otro país. Entonces ahí sí ya es como está fuera de nuestra jurisdicción. Y sí, ya no podemos Y hacer pues nada. ya medio bailó. Y entonces le sacaron 200 millones. 200, 200 millones, 000, no. Dólares. 200 mil dólares. Ay, pobrecita, no. 200 mil, 200 mil. Y bueno, pues entonces, aguas, por favor, aquí andan haciéndose de amigos? y aquí le andan mandando.? Que sus packs y todas esas cosas Oye, este Bruno Mars mínimo le debería de
2: mandar un disquito autografiado Un póster, oh, lo que sea Es unos ¿no? cinco mil dólares hermano sí. Sí. sí,
1: mi Bruno Mars, que qué te parece a Benito? A, a este, este, ¿cómo se llama? ¿A quién se parece? El vato este que cantaba la, de, Jackson, la, ¿no? de la, la niña de la mochila azul ¿A Pedrito? A Pedrito Fernández ah. Velo, se parecen mucho Sí Son idénticos Tengo una nota corta Para que Gustavo no se arranque los pocos cabellos que le quedan Fíjate que habíamos hablado en radar de Brittany Murphy Sí de, bueno, toda la carrera que tuvo, que, que una vida bastante azotadona de pronto, y bueno, le van a hacer, a partir de que escucharon, de hecho, el radar, ah, qué bueno. HBO decidió que va a hacer un documental de ella. Son fans del programa, me han dicho. Sí, escucha, don, don Juan Miguel HBO, escucha el programa y dijo, voy a hacer, no, si sí van a hacer el documental, y, y yo creo que va a estar bueno. Sí, es como el de
2: como el de Michael Jackson, no tanto, pero sí va a estar. Ojalá hablen mucho de la mamá, porque ahí está muy extraño todo Ay, ese triángulo entre la mamá, el, el esposo novio. de Brittany y Brittany. Porque aparte
1: el novio como que también así como que fue rarísimo todo con el tipo. No, 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 o sea, esa muerte es de las más, como o sea, es como de la más incongruente. Sí. Que, más que la de Whitney Houston, que también es como de, güey, ¿qué pasó?
2: Sí, esas dos historias están muy, muy fuertes. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Estamos escuchando a Justin Bieber porque sacó su disco ayer. Sobre el tantito mi señor Zavala porque yo sí le joteo con él.
0: <risa> Poquito.
1: Ay, qué muchacho tan bonito que canta ¿Tienes un minuto? Ok Fíjate que Justin sacó su disco ayer Se llama Justice y es muy buen disco, a mí me gustó mucho. La verdad, a mí sí me gustó. Yo sé que va a haber. Ah, ¿qué? ¿Por qué, pero sí está. Está súper pop o le metió hip hop. yo es que anda ahorita metido con todos Ando ellos. Anda un poquito como en el hip hop. No está tan trap. Yo ¿Sí? porque está mucho con los amigos ahorita. Es así súper sí, cuate con de con los amigos. Y con Drake, ya es que están Bueno, Drake y él mañita. se aman ahorita y todo. Pero fíjate que no, está como muy de este estilo. ¿Sí? Tiene unas canciones un poquito más densonas. Pero no, no está. También yo pensé que iba a estar muy trap. Saca el disco y entonces ya se llama Justice el disco y la banda Justice los está demandando. ¿Por qué? Porque dicen que le robaron su logo. Ellos nadie puede usar el crucifijo porque es de ellos. A poco Yo pensé que era de Cristo, ¿no? <risa> pero pero no, es de, es de Justice y lo van a demandar porque la porque sus fans eh, están pensando que a lo mejor hicieron alguna colaboración ¿No? O que qué onda, qué pasó Y los van a demandar
2: Pues mira, yo lo haría porque chance y ganas, ¿no? Total, necesita, digo, es Justin Bieber no o sea, nada, Cuando
1: menos, sí. o sea, si ella se acordaba de Justice Que la va a mí sí
2: me gusta A lo mejor hacen una colaboración y con eso les pagan
1: Debieron haber Ajá. hecho eso, güey O sea, pues, va, órale, úsalo y hacemos un remix sí, Y nosotros sí, sí. la votamos Porque son buenos, tan buenos son Que hay una canción que se llama Dance Esta canción que se llama Dance es Por la que se dieron realmente a conocer los, los Justice Tomaron... Todos los samplers que ustedes quieran de canciones de Michael Jackson, entre ellas Spirit, Black or White, eh, Pre-John Think y también ABC de los Jackson 5. La vamos a poner al aire. Ellos son Justice. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Ahí regresamos, eh. Bye, Ellos son Justice. La canción es Dance de su disco Cross de 2007. ¿Qué estaba usted haciendo el 2007? Hace casi 13, 14 años ya. Así que díganos, por favor, en arroba Checosound y en 8 Track Clásicos en Facebook. Tenemos un Facebook Live, participe, vamos nosotros a un corte y regresamos. No se
0: vayan. Pongamos pausa al cartucho de 8Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS 102.5. Ya regresamos a
1: ATRAC por MBS 102.5. Fíjense ustedes que en esta sección que tenemos que se llama Radar, que la hace mi amigo Carlos Martínez. Vamos a hablar el día de hoy de un lugar. Muy importante como para las celebridades, un lugar donde se donde tocó grupos de la, de la talla de Inexcess, de Tom Petty, de los Red Hot Chili Peppers, un super lugar que
2: era de Johnny Depp, creo, eh, el Viper Room. Carlitos, cuéntame un poquito. Este Viper Room, que está en Sunset Strip de, en Los Ángeles, mm. que si ustedes pasan afuera del lugar no dan tres pesos por él, o sea, <ríe> es una fachada negra sin ningún chiste, pero resulta que se volvió un lugar de moda, empezó en los 40s de hecho era un lugar de jazz, y ahí asistía el famoso gángster Boxy Seagull. Ok, sí, sí, sí. Que después se fue e hizo una fortuna en Las Vegas con su hotel El Flamingo. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Ahí estaría, bueno. Está padre también. Entonces, en este lugar, pues tiene así muchas leyendas. Y se hizo muy famoso cuando lo compra Johnny Depp. Él ya era un poquito famoso... Y nada más para estrenar este lugar, cuando él lo compra, contrata a Tom Petty and the Heartbreakers. Ellos inauguran el lugar. En el momento de Tom Petty fuerte aparte. O sea, de Tom Petty cuando ya... Cuando era lo máximo. Sí. Y imagínate debutar este lugar. Johnny Depp tenía un socio y ahí entra una de las primeras leyendas del Viper Room. Sí. Son socios del lugar y de repente él desaparece. Entonces, al desaparecer este socio este Johnny Depp se queda con todo, mete una demanda, le gana a la esposa, bla, 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 él se queda con todo el lugar. La leyenda dice, esta sí es así, leyenda muy urbana, es que lo asesinaron y está enterrado adentro del Viper Room. ¡Ay! O sea que tiene su maldición. El tiene su maldición el Viper Room. De hecho, cuando va el programa de Ghost Hunters al Viper Room, se supone que escuchan al fantasma de... River Phoenix, que por cierto murió afuera del Viper Room, Sí, sí, sí. ustedes si llegan van a ver un poste afuera del Viper Room, ahí en ese poste murió River Phoenix, y dicen que hay otro fantasma en el bar, algo curioso, en ese bar, antes de ser famosa, fue barman Christine Applegate, Ok. entonces Bien. si ustedes fueron en esa época, a lo mejor ella los atendió, y otra persona que fue barman, que es un dato muy curioso, Adam Divine de los Counting Crows, que es el vocalista, sí. ya era famoso, pero dice que se le subieron tanto los humos y quería poner los pies en la tierra, que fue a pedir chamba de barman y fue barman ahí. No manches. Tío. Y habrá sido bueno porque... El... Pues yo espero que sí. Bueno, dicen que los fans de los Counting Crows hacían fila para entrar ah, y, ah. y platicar con él y tomar con él. Era, era el lugar, ahora sí que era como el no, no, era el lugar de ambiente. O sea, de verdad ahí sí se centraba toda la, toda la
1: mafiecilla ahí de, de Los Ángeles de aquel entonces. O sea, de Johnny Depp, esta Winona Ryder, todos ellos.
2: Todos ellos, todos los Phoenix. Bueno. De hecho, hasta la actualidad, ahorita está cerrado por COVID, pero está el rumor de que ya lo van a tirar porque compraron un terreno muy grande y parece que quieren hacer una torre. No se ha confirmado de que lo vayan a tirar. Ojalá, no. Pero, a por ejemplo, todavía el año pasado, si ustedes iban allá al Viper Room, se podían encontrar a, a Miley Cyrus, a Kanye West, a las Kardashian. O sea, sigue siendo el lugar Sí, 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 como el, moda. El, el centro. Y de hecho, algo que hablan en una película, los Doors la filmaron adentro de Viper Room, por cierto, algo muy padre, eh, ustedes entran Hola. y hay un como sótano, y es un whisky bar, o sea, es como un bar más exclusivo. Bueno, en ese lugar se llevan a cabo apuestas clandestinas, y si quieren saber más sobre eso, hay una película y un libro llamado Molly's Game, que en español se llama Estafa Maestra, la pueden ver en cualquier plataforma. Es buena la película. La película es buena, pero lean el libro, porque en el libro sí nos cuentan todas las anécdotas y quiénes estaban, así como un, un review rápido. Ahí en el Viper Room se juntaba Toby Maguire, Leonardo DiCaprio y Ben Affleck, okay. e invitaban empresarios y jugaban póker. Y el gran ganador siempre fue Toby Maguire, dicen que era un vagales. Y que no lo quiere mucha gente, ¿no? No, de hecho si leen el libro, básicamente él es el villano del libro. Trata muy mal a esta chava que organizaba los juegos, trataba sí. mal a sus compañeros. Pues yo me imagino que como se casó con la hija del dueño de Universal, este, se le subieron un poquito los humos. Tiene mala reputación. Y sí. trataba mal a todos. Hay una anécdota muy chistosa. Hay un productor llamado Rick Solomon, que saltó a la fama, a lo mejor ustedes lo conocen porque salió en el video pornográfico de Paris Hilton. Ah, sí lo con ella. Bueno, yo sí. Pero era una cosa de reportero. Sí, ¿no? sí, sí, era, era por caliente. Ajá. Entonces, él jugaba en, en estos y era el otro vago. Y dicen que Toby Maguire lo sacó del juego porque él era el único que le podía ganar. ¡Ah, perro! Y él se llevaba muy bien con Ben Affleck. Lean el libro, es buenísimo. Todo sucedió en el Viper Room. Eh, un dato curioso, triste. Ahí dio su último concierto Michael Hutchins antes de morir. Uy, el Inex es donde ya estaba Inex. muy enfermo Michael Hutchins. Sí, de hecho, él da su concierto en el Viper Room y a la siguiente semana fallece.
1: Achale, no o sea, sí tiene maldición. Bueno, en algún lado de Internet, si usted es así como lo suficientemente morboso, está la llamada <risa> de, de Joaquín Phoenix ah, ¿sí? al 911 diciendo que su hermano se está muriendo. Ya estaba muerto para el momento en que le estaba hablando por teléfono, cabe mencionar.
2: Pero te lo juro que te rompe el corazón y la verdad es que está tan angustiado, dijo, pobre vato, perdón, síguele. Pues yo por eso digo que ni es actor, yo digo que nada más saca todo lo que ha vivido si buscan pues la, vida la vida de, este de los señor, Phoenix, los dos. Sí. O sea, son una familia Ah, Hemos hablado de ellos. Sí. Ah, pues les recomiendo un libro, si quieren saber sobre ellos, se llama... Y de hecho tiene que ver con el Viper Room, se llama Last Night at the Viper Room, así se llama el libro. Está muy barato en Amazon si lo quieren comprar. Y es la historia de River Phoenix y de Joaquín Phoenix. No, es que vienen tienen de una, una secta niñez. en Venezuela. No, no, no. Los papás no eran unos
1: perversos, unos señores así que eran como carne de culto, más bien los papás. Sí. O sea, eran, no sé, de esos señores que, que, como que lo que les pongas le creen. Carne de culto, y, y, y se llevaron entre las patas a sus pobres hijos. Y ahí donde ven así de, ah, qué padre actuación en el Guasón, ¿de verdad? Yo creo que sí, él es así. O sea, si hay un punto en el que sí es de este dude, o sea... Yo creo que sí lo vivió. Y River era, era la promesa de actor, digo, Joaquín es un actorazo, pero decían que River Phoenix era, era
2: la promesa. Era el bueno. Sigue, Estamos escuchando ver. de fondo a los Chili Peppers, Hello. que son de las bandas preferidas, ahí tocaron muchas veces, tocó Flee solo, tocó Fushiant solo... Por cierto, hay una anécdota de Fushante que se puso súper mal y se peleó con el público ahí. Lo tuvieron que bajar. ¿Qué tipo
1: más? Mal... Yo, Fushante es, es un genio, pero sí se le va Una
2: la... banda que empezó ahí. El primer concierto registrado de The Wallflowers fue en el Viper Room. Órale. Y pues, pues sí. digo, la verdad es que ahí creo que influyó el papá para que les dieran oportunidad de debutar. Ahí tocó Bruce Springsteen. Hubo un mes que estuvo muy chistoso. Me parece que fue en 96. Que tocaron seguiditos. O sea, Haz de se cuenta, una semana fue Springsteen. A la siguiente Wildflowers y a la siguiente Oasis
1: de No, ya es 96 No, no, ya es como la segunda gira de
2: Segunda o tercera gira sí. ya de hoy Pero imagínate Oasis. ver a Oasis en un lugar en el que le caben 500 personas Va a haber sido una locura Imagínate nada más Ahí también ha tocado Muse y Green Day, así más recientes Hasta la fecha siguen debutando bandas Esperemos que alguna saga famosa y que no lo tiren Pues sí, estaría Si algún bien. día va a Los Ángeles, dense una vuelta quizá para tomarse la foto allá afuera de Viper Room
1: Y nos la mandan
2: Por favor pues vamos a ir a canción, por supuesto ya lo mencionó Carlitos,
1: ellos estuvieron muchas veces en el Viper Room, es la banda de Michael Hutchins, ellos son In Excess, es una de las grandes bandas. Ese riff que van a escuchar ustedes de guitarras de 1985 no lo usaron hasta el 87 porque decían que estaba como medio, así que estaba muy oscuro y que a lo mejor no. Y en la cabeza creativa de Michael Hutchins dijo, no, espérense, voy a escribir una canción acerca de una chava... Que te puede llevar a la perdición y esta chava es hermosa y de pronto tiene como una cara bella, angelical y tiene también su diablo interno. Esto es Devil Inside, está escuchando A-Track por MVC 102.5. ¡Cántale! Devil Michael Solchens y su banda In Excess con la canción Devil Inside. del mejor disco, de, uno de los mejores discos de los ochentas, el Kick de 1987. Ustedes están escuchando A-Track, regresamos en nada, va, no se vaya, que se va? Si aquí seguimos.
0: ¡Vámonos! Regresamos
1: a A-Track por MBS 102.5 y estamos estrenando una sección que se llama Los Olvidados. ¿Qué es Los Olvidados? Esas canciones que pues pegan y el grupo como que se da a conocer un poco y a la hora de la hora pues ni tanto, la canción es The Way y la banda es... Fastball. Gracias. Porque no la... <risa> se te olvida el nombre. Ah, sí, es que pienso en béisbol, pienso en todo menos fastball. Y bueno, Fastball la verdad tuvo nada más esta canción... Es una canción que sí funcionó. Si ustedes hacen, le rascan un poquito en el recuerdo y veían MTV como por ahí del noventa y
2: noventa Salía mucho este, esta canción y Carlos, por favor dime. Bueno, esta canción sonaba en todas las can en todas las estaciones de rock e incluso en las de pop. ¿Fue un hitazo? Sí. Este grupo curiosamente Fastball, antes de llamarse Fastball se llamaba Magneto USA, que bueno que cambiaron de nombre, no, que bueno, para siempre. Con esta canción vendieron un millón de copias, sí. que fue una locura para la época. Eh, y, y curiosamente a los tres años lanzaron su siguiente álbum, que solo vendió 85 mil, así que ahí fue el declive de la banda. A, así como escuchan de feliz la canción. La historia está medio tristona. Es bien triste, sí. es triste y como romanticona, porque bueno, por favor cuéntalo, y ahorita lo comentamos. Lo que pasa es que habla de una, esta es una historia real, habla de una pareja de viejitos que iban a un evento, se suben a su coche y se van. La señora tenía Alzheimer y el señor lo acababan de operar del cerebro. Sí. Y nunca llegan a su destino y se pierden, entonces empiezan a buscarlos y empieza a salir en el periódico. Entonces la banda empieza a escribir la canción en un tono romántico como pensando que a lo mejor se fugaron y se fueron sí, sí. a los 13 días se encuentran en el auto con ellos dos adentro volcado, Este fallecen los dos señores y curiosamente los encuentran a 400 millas de su destino nadie supo por qué se desviaron por qué se fueron tan lejos o por qué llegaron hasta ahí entonces cuando escucha el final de la historia la banda tratan de hacer la canción en un tono romántico como diciendo esta es la despedida de amor uh -huh. y es la canción que estamos escuchando, fue un rolón de hecho VH1 la nombró la canción Número 94 en el top 100 De los 90s. así de fuerte Fue esta canción, sí. y lo triste es que Ya no la escuchamos en ningún lugar, o sea yo de veras Tiene años que no la escucho en ningún lado Pues yo de, o sea de menos Si sí tendrá
1: como 20 años que no la oigo O sea aproximadamente, o sea Porque pe, aquí pegó amigos de fue verdad un hitazo, sí. en, en, en otra estación Que se llamaba Radio Activo la ponían bien seguido Yo me acuerdo y, o sea, sí, sí la ponían mucho, yo recuerdo el video también lo, lo tenían así como súper programado Y la historia es muy bonita, en el sentido de la, como romántico de la canción, la sí. historia es bonita No se sabe exactamente qué haya pasado porque el peritaje tampoco llevó a mucho, o sea, porque uh -huh. realmente ¿Qué puede decirte? Es una, es una persona que tiene Alzheimer y otra persona que le acaban de operar del cerebro Y se iban a un festival de música uh -huh. en Texas y la
2: verdad es una super historia y muy bonita. Y esta fue Los Olvidados. ¿Tenías algo más que agregar, Carlos? No, sea todo, pero disfruten la canción. Sí. Yo creo que vamos a hacer una lista en Spotify de esta sección para, no ir, para que no se nos olviden las canciones, sí. obviamente. Compártanselas,
1: dedíquenselas y así. hoy ahorita tenemos el top 5. El top 5. te quieres echarnos ahora sí? Ahora sí que sí, va.
0: Este es el top 5 de A-Track.
1: Porque, ay, Gustavo, de veras tú, si es puras cosas bien tonto. Hemos un top 5 de canciones Bueno, de grupos irlandeses Y bueno, en Irlanda la verdad Yo creo que Tiene como, se oyen dos canciones Ah, perdónenme, ya, gracias este... Yo dije que está muy metalosa esta sección Sí, dije, ay caray, soy raro Fíjense ustedes que hay grupos irlandeses Que la verdad son muy buenos, yo creo que también hay Letristas muy buenos, hay poesía muy buena Irlandesa, directores de cine hay todo un. Hay todo un hay, es como un semillero muy importante en cuanto a las cuestiones artísticas y demás. Cerveza. La, bueno, pues, la cerveza. Sí, sí, sí. Y fue esa, el día de San Patricio. La entonces, parte. o sea, des, 17, el día de San Patricio. Entonces, pues para festejarlo un poquito, por eso estamos haciendo este top 5. Y de fondo ustedes están escuchando a My Bloody Valentine's con su disco Loveless, que es uno de los grandes discos de la historia de toda la maldita música, porque son una super banda. ¿Qué es My Bloody Valentine's? Es una banda que salió en 1983. Eh, eran muy fans de Sonic Youth Otra banda muy buena de Estados Unidos Y escuchando ese tipo de alternativo de los ochentas Que era muy experimental Ellos empezaron a usar guitarras un, hay, un, hay unos modelos de, de guitarras Que es el Jaguar y es el Jazzmaster Y estas guitarras Iba a decir que son de Ibañez, Pero no son de Ibañez. Si alguien sabe por favor ayúdenme o sea, mándenmelo aquí por el Facebook like. el flaco Flaco Ibañez? De, no, ese es de otro ah, Ibañez. Perdón. Pero sí, pero son primos. Sí. Pero no esas guitarras, no. Pero las Jazzmaster y las, las la, la Jaguar tienen un estilo muy, como muy peculiar. Lo usaban mucho para la música surf, para, el, para ah, toda claro, esta ajá. música garage y todo eso. Y ellos lo retoman, pero le meten distorsiones, le meten reverbs, todo. Y se empieza a hacer un sonido atmosférico, tiene mucho peso. Y las voces, como ustedes están escuchando de fondo, es una chica, es una voz como más tenue. Y son letras como muy... son muy voladas. Y la onda con esto se llama shoe gaze este estilo de música. ¿Por qué? Porque nunca volteaban a ver a nadie, solamente estaban viéndose los zapatos. Por eso es shoe gaze o sea, solamente están viéndose los zapatos. Es una super banda. Soda Stereo tiene un disco que se llama Dynamo. que, que precisamente escuchó este disco. Y dijeron, ¿por qué nosotros no estamos haciendo algo así? Gracias Soda Stereo. ¿Y ¿A ustedes les gustan, los conocían o algo así? No.
3: Yo sí los conocía, pero... Ajá, pero fíjate vos, que no... no te, te sí, que pero, sab no, pero sabes qué, que yo no soy tan fan este, Son de estas bandas eh, que les dicen del ruido, ¿no? Que se como más bien como con, con ruido así. Pues sí, un poquito de no la, soy, ¿no? la verdad, Debo de confesar que no soy tan fan pero, pero por ejemplo Sonic Youth me gustaba más que era más o menos del estilo o siempre los compararon con ellos bueno pues, eh,
1: tenían como sondita en el número 4 tenemos tú querías decir algo de Sony, de, de My Blue, te gustó? No soy tan fan la oportunidad, verdad Carlitos son bonitos. En el otro número que es el número 4 tenemos a los Boomtown Rats. Ah, gran banda. sí oyendo que este, gracias, muchísimas. Perdón. Ah, qué buena canción. Por cierto, es que están usando dos maquinacitos, por eso es un rollo. Pero fíjense ustedes, que esta banda es la banda de Bob Geldof. Se llamaban en un principio de Night, de Night Like Tough y en los integrantes como que no les gustaba mucho. Por supuesto, irlandeses. Pues, las noches allá en Irlanda, imagínense Irlanda, sí. la Irlanda dividida, la Irlanda, la Irlanda de los que se ponían bien borrachos y bien violentazos. Imagínate. Y entonces, bueno, se deciden cambiar el nombre. Se quedan con Town Rats porque hay un libro de Woody Guthrie que se llama The Bound, and Glo The Bound for Glory. Y ahí es donde encuentra el nombre de Bowtown Rats. Sacan su primer sencillo que se llama Looking After Number One y jalan muchísimo. Se van a Inglaterra, empiezan a vivir allá, empiezan a funcionar mucho. Los toman como si fuera de esta oleada del punk, de donde era The Clash de todos estos grupos Ay, pero eso no suena punk ¿no? no era como New Wave un poquito de hecho tenían un estilo muy propio los Boat Rats no tenían nada que ver con el punk eh, la banda llevaba muy buen camino pero empieza como a, a flaquear un poquito cuando Bob Geldof empieza como a, con todas las cuestiones ahí de, de ayudar y todo el aid y todo uh -huh. eso ¿Qué hizo Bob Geldof? Nada más hizo el Band-Aid, hizo Live aid hizo el Self-Aid... ...que ese era para hacer conciencia en, en Irlanda de toda... ...sobre toda la violencia que estaba en ese momento
2: y... Solo le faltó hacer el Gatorade. Sí, nada más, sí. porque sí hizo hasta el Life-Aid, sí, sí, sí. Sí. pero el Gatorade sí, sí,
1: sí. ese sí no le quiso entrar... ...que porque no, que los electrolitos y que no le gustaba mucho la onda... que. ...pero total, bueno, el tipo se empieza como a centrar más en toda la cuestión humanitaria... ...y deja de lado la banda... Tiene otro grupo ahí, la verdad no funciona mucho Bob Geldof, eh, Michael Hutchins Que estamos hablando hace rato de él Tuvo a bien bajarle la chava sí, eh, este, La verdad no fue una muy buena opción Michael Hutchins, pero allá tú y tu Mala cabeza, pusiste el cuello <risa> ahí de por medio ¿Te gustan los Boomtown Rats?
3: A mí me gustan mucho los Boomtown Rats Sí, este definitivamente estaba en, estuvo envuelto En, en esa muerte eh, Misteriosa de o oh, bueno Suicidio de, de, Michael, de Hutchins. Michael Hutchins eh, pero además de todo, esta canción tiene un, un fondo algo tristónico, ah, algo claro. ¿no? es terrible. ¿no? terrible sí, pues sí. es una
1: niña que se llama... Ay, no me acuerdo dónde yo tenía que poner aquí el nombre. Es una niña que de... en California, que en 1979... Llegó un lunes porque no le gustaban, agarró el arma de su papá y empezó a matar a sus compañeritos de escuela. Esta canción fue censurada, por supuesto, en Estados Unidos, porque, pues, ¿cómo iban? Ahí
2: es donde Estados Unidos de pronto es de qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a la fecha siguen teniendo esos problemas, ¿y cómo cancelas esta canción? Bueno. No, y la niña la entrevistan y le dice, ¿por qué lo hiciste? Dice, porque no me gustan sí, los lunes. Sí. Y así se llama esta canción, que es el, una gran canción.
1: Sí, se llama Brendan Spencer, ahí pueden ustedes encontrar el caso, porque, pues, esta canción básicamente trata de esto. Tudor Cinema en el número 3 es una banda que salió en el 2007 estos chavos se conocieron cuando eran Boy Scouts de niños, a mí me da risa porque los Boy Scouts me, me hacen como Ternuritas, como ¿no? chavos, sí. qué onda ¿no? <risa> este, y luego ya en la escuela ya se hicieron nuevamente amigos por medio de una chica empezaron a tocar, tienen muy buenas canciones, ya no han sacado últimamente tantas cosas como que se han ido pacando pero los primeros discos de Tudor Cinema es a mí, a mí sí me
2: llaman la atención, no sé si tú los digas así. Sí, a... poperitos, de hecho, a mí me sonaban mucho a Coldplay. Sí, pero en padre, ¿no? A mí sí, sí me gusta Coldplay, entonces a mí sí me gustaban. Escuché, creo, que era ese primer disco y de ahí, aquí en México creo que le, les perdimos la pista. Sí, en, en, por supuesto Ajá. en Irlanda
1: y Europa, bueno, por supuesto es de vuelo pero me refiero que Irlanda su y toda todo Europa siguen siendo una banda fuerte. No. Pero, como que de este lado ya no se sabe mucho. ¿Te gustan? Si a mí
3: me gustan, eh, y, y sobre todo esta canción que estamos escuchando de fondo, se utiliza mucho en, en TikTok, ¿no? Lo utilizan mucho para hacer como sí. bailes y todo esto sí. En el número 2, por supuesto que hay una película que se llama El color púrpura.
1: Estuvimos hablando de esa película hace unas semanas, uh -huh. cuando hablamos de las mujeres empoderadas en el cine. Sí. Y eh, en esa decían que, que Dios se enojaba cuando pasabas por un campo de, de flores púrpura. Y por eso te, te, te podía ir mal, porque no apreciabas la belleza que Dios te ah, estaba dando en ese momento. Pues estar hablando de grupos de Irlanda y no hablar de YouTube, pues puede que Dios se enoje pecado, sí. Y luego con estos que son muy creyentes. Entonces ellos son YouTube. A mí todavía me gustan. Ahorita hay una competencia fuertísima para ver quién los odia más. Esta banda que fue de Larry Mullen, porque fue en la cocina de Larry Mullen. Que fue de Adam Clayton, porque un tiempo fue el manager Adam Clayton, que es de Bono, porque pues Bono se le echó a la bolsa, y porque es de, de Edge, porque básicamente es el arquitecto de todo ese sonido, pero es una banda que es de ellos cuatro, que es, es de todos los que todavía le queremos, para mí tienen canciones épicas, para mí siguen siendo una gran banda referente, los últimos discos son asquerosos, pero sí. tienen cosas de verdad, de verdad que valen mucho la pena, y que no puede uno, o sea,
2: no puedes tirar a la carrera por dos discos de. Época, sí, o sea, no. tienen
1: casi más de 40 años.
2: O sea, por favor. No, han. la banda legendaria, no solo de Irlanda, mundial. No, o sea. Es, 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 es más, es. en México no sé si sea la banda más querida. o del o sea, el top 5 de, de las bandas más sí, queridas. Sí, sí, Metallica, sí, yo creo.
1: Y también. Gustavo, a tú a vas a creo que
3: aquí los tres somos superfans de YouTube. Obviamente sí, con sus bemoles de eso, en estos tiempos que han sacado nada bueno o nada no tan bueno. Son dos, tres canciones que, bueno, solamente vale la pela, pero, pero fuera de eso, lo seguimos queriendo. Y
1: en el número uno, una de las voces más hermosas que pudieron haber en la música irlandesa y en el mundo, es eh, la banda de Dolores O'Drow Riordan, que antes de que entrara se llamaba The Cranberry so Sauce, o sea, de como la salsa de cranberries, pero aparte lo ponían de otra forma, quedan de otra forma y llegó ella y puso orden y ya nada más se llevaron The Cranberries. Y su primer sencillo, humildemente, fue Linger, eh, 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 uno, ella hizo mancuerna mucho con, no, eh, con Noel, que era como, digamos, como el musicalizador de todo. Ella hacía las letras. De verdad, yo, los Cranberries es una banda que sí me gusta mucho. Siempre estoy de, ¿por qué no he hecho un playlist así? Para mí, pues, uh -huh. así de los Cranberries, así con las canciones que me gustan, tal. Eh, y bueno, la conclusión es que de pronto, como que siento que tiran muy para abajo. Y yo necesito como canciones más para arriba porque yo me bajoneo bien rápido. Uh -huh. Entonces, la verdad, sí me da como, como muy para abajo. Su voz es muy melancólica, ¿no? Lo es. Así, de uh -huh. verdad, tiene un falsete que. Puede ser te, hasta una te canción te feliz, pero, pero con su voz como que no, no te prende. Just my imagination, güey. Sí, ah, O sea, okay. es una ah, canción sí. feliz
3: que te sí. tumba la fregas. y sí, sí. te agarra mal parado. ¿Gustavo te gusta? El... Ah, me encanta. Y además, la, lo que decíamos, bueno, lo que estabas comentando ahorita, Carlos, la, la voz de dolores no solo es, o sea, es, 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 es más bien es reconocible en cualquier lugar y en cualquier momento, o sea, es increíble y además, claro que platicamos ese rato, o sea, de verdad te hace re recordarla, o sea, como tal, como ella, como Entonces,
1: era. Tiene, uh, un, tiene un poder ahí como nostálgico, súper sí, fuerte de yeah. voz, pero probablemente en esta canción, ¿no? Sí. La canción con la que cerramos, por supuesto, este top 5 es Salvation, es de un discazo que se llama To The Faithful Departed de 1996. Esto sí está punk y está bonito. Para que ustedes este sábado baile poquito. Esto es de Track por 2.5.
2: Ellos
1: son The Cranberries, la canción de Salvation de su disco To The Faithful Departed de 1996. Que estaba usted haciendo en 1996. Vamos a un corte comercial en lo que usted lo piensa. Está escuchando y e Track por MVCC 2.5 con el clásico de la maldita. Vámonos.
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5 Ya llegó su pachucón
1: Qué buena película. Bueno, ellos son por supuesto la maldita vecindad, Ustedes están escuchando A-Track por MBC102.5 en esa sección que tenemos que se llama el clásico. Porque el domingo pasado se anunció la sentida muerte de Sax, llamado Eulalio Cervantes Garza. Eh, bueno, Sax nació en San Luis Potosí. Y le, desde los 11 años le gustaba como le gustó como los instrumentos de viento. Todo Empezó aprendiendo a tocar el clarinete. Y bueno, ya de verdad era muy bueno, eh, era muy destacado como, como instrumentista Y se vino aquí a la Ciudad de México Por otro lado, estaban tres chavitos, entre ellos Roco Que vivían en una vecindad aquí en la Santa María la Ratera Bueno, en la Santa María la Rivera Y entonces, eh, no sé, destino, Dios, lo que sea usted diga eh, Los unió y empezaron a hacer un grupo que se llamaba La Maldita Vecindad Basados en grupos como Botellita de Jerez y El Ritmo Peligroso ellos tristemente entran como en este conjunto de, de que hicieron las disqueras que se llamaba El Rock en tu idioma, no tienen absolutamente nada que ver con eso, Eran de son a la fecha una de las bandas como que sí tienen un sello propio, sabes que estás escuchando La Maldita, eh, no sé si vayan a seguir o no, pero bueno, o sea hasta, los, hasta el material que tenemos ahorita sabes que estás escuchando La Maldita. Eh, siempre apoyaron como las causas antes de tener disquera, ellos apoyaban todas las marchas que se hacían para que el gobierno apoyara a la gente que perdió su casa en 1985 en el temblor de 1985 en el 88 con el con el fraude de Lázaro Cárdenas que le hicieron a, a Cuauhtémoc Cárdenas Lázaro Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas eh, también estuvieron haciendo eh, conciertos la anécdota va en que están tocando ellos en un camión y llegan los, los de la disquera y les dicen que los quieren firmar porque otro mito del Chopo es que se supone que los caifanes estaban presionando para que los firmaran, que los caifanes dijeron, ya los caifanes eran los caifanes sí. cuando grabaron ese disco, ustedes no se, no se engañen, los caifanes ya eran la banda, o sea, ya tocaban, to, tocaron en, en el Hotel de México para abrirle a Miguel Mateos y ya todo el mundo sabía las canciones de caifanes, ya pesaban así tanto los caifanes, entonces dijeron que no firmaban si no firmaban a la maldita vecindad. No sé si esto sea mi top. A mí se me hace una, una, una anécdota que es entrañable... Porque habla de una unión que había en ese momento... En, la, en, en el rock and roll de México... Eh, firman, sacan su primer disco... Que tiene Morenaza... Que es una super canción... A mí me gusta mucho... Pero la verdad, su segundo disco... Yo creo que es bien difícil que superes ese disco que es el circo. Sí, ese clásico. Ese disco es de verdad redondo. No tiene. no le sobra nada. Hay gente que dice que la, hay una canción que se llama, que habla de un vato que se llama Toño, que saca la trompeta, que toca tal, que no les gusta tanto. Ya te perdí el intro de esa canción, tiene momentos ese disco épicos de verdad. Tiene querida en una versión punk que aparte de, de Juan Gabriel no había escuchado. Eh, covers de, de, de Juan Gabriel en el rock and roll de verdad era era o sea les está hablando un güey que cuando que apenas iba a entrar a la Exacto. secundaria y, la, y, la, y, y es el primer compacto que mi mamá pudo comprar güey Órale, qué padre. Y era era o sea ese disco se hizo transparente de todas las malditas <risa> veces que lo poníamos no lo que nos unió a mi mamá y a mí fue sí. la música de estos güeyes todos queríamos tener la cadena que tenía Rocco y queríamos ser sax y queríamos ser el sombrero güey, el sombrero ...cómo se desempeñaban en el escenario... ...que brincaban, se daban maromas, hacían todo... ...la maldita vecindad... ...en vivo, yo tuve la oportunidad de verlos... ...y ya ahorita ya no hay forma de que haga nada... Este, ...tenía yo 16 o 17 años... ...y tocaba yo... ...en las tardadas de Rocotitlán... ...y nos llevábamos bien con la con la administración... Y ...no voy a decir quién era... Este, ...con la administración de ese lugar... ...y nos ponían bien borrachos... ...y nos dejaban <risa> quedarnos a ver... Las, las, ...los grupos que tocaban en la noche... Y uno de ellos era La Maldita Vecindad. Güey, mi primer concierto de ellos era... ¡Ah! No podía yo creerlo cómo se ponía la gente, güey. Yo te lo juro que era de... Me tengo que meter, aunque sea una canción al la slam, porque te lo juro que sí estaban bien bravos los conciertos de La Maldita. Y de los círculos de amor. Y era de... ¡No, macho! Esto no es amor. Aquí va a morir alguien. Y nadie moría. Nunca pasaba sí, nada. Man. Pero sí te daba onda. Güey, yo dije... Que yo solamente voy a entrar cuando toquen en Solín. Gracias a Dios fue la tercera canción. Todavía no estaba tan caliente la banda. Este, y... Luego los vi en, en el Monumento a la Revolución Ya un poquito más grande tocó, tocó Julieta Venegas, tocó Santa Sabina Y cerró maldita vecindad Y estaban donde ahorita hay unas Donde están las fuentes del Monumento a la Revolución Ahí estaba el escenario y, y estaba la rampa Toda la gente se bajaba corriendo el, O sea, era, era un show, te lo juro la gente, El sí. público, la banda De verdad es, una, es un grupo histórico Que la verdad vale siempre la pena recordar Que, que, que en México tenemos muy buen rock que, bueno, eh, a lo mejor otros dirán que, 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 que en Latinoamérica también están los, los fabulosos Cadillacs, que a lo mejor de, pues, no es de España, pero realmente es de Francia, está la mano negra, pero nosotros tenemos a la maldita vecindad, o teníamos a la maldita vecindad, y... Pues qué pena que, que, haya, que haya fallecido Sax. No sé si ustedes quieren agregar yo, algo. Creo que, así, yo me, creo que ¿tú?
3: la maldita vecindad, como por ejemplo Capetacuba, como Botellita de Jerez, etcétera, etcétera, los, los más los más, eh, los más más icónicos de, de, del rock mexicano, han destacado precisamente por saber fusionar los, los ritmos latinos con el rock rock, ¿no? o sea, con el y, rock.
1: Y hablar de, o sea, escuchas el circo y te representa, te digo, perdón, pero pues es que aquí de aquí somos. Te representa la Ciudad de México uh -huh. O sea, escuchas un poco chep, de sangre chep. Y ahí está el morro que todavía chep. sigue Haciendo malabares Y el batillo que tiene a lo mejor Y la desigualdad social y demás Y por eso, eh, les voy a poner de, de verdad, discúlpenme Este sí es un gusto propio Y este,
0: pues,
2: pues es la canción que más me gusta de ellos De verdad, o sea y te quiero agradecer, Carlitos, por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias, nos despedimos con el que yo creo es la banda Que más orgulloso te hace sentir de ser chilango Sí. sí, sí, sí porque sí, hablan sí, como uno Te sí, hablan de los lugares sí, a los que sí, visitaste sí, Lo que has vivido Y aparte trajeron esa moda retro otra vez sí. Que era padrísima Sí. Nos escuchamos la próxima semana y nos quedamos con la maldita Y pues ojalá cuando se pueda salgan de gira en tributo a sax
1: Sí, yo espero uh -huh. Alma, muchísimas gracias Está ya en los controles Ahora, Como Gustavo ya lo hace bien mal A ver, a lo mejor Ya situación? me trajeron para acá Mi señor Zavala Que ya aquí sigue con nosotros Gustavo, muchísimas gracias Muchas gracias Saludos a mi familia en Canadá Que me están escuchando ahorita Eso eh, La Ciudad de México Como habíamos comentado Tiene todo tipo de personajes Personajes que están luchando Por meterse un pan a la boca Y entre ellos Está uno Que lee, el, que lee las cartas Ve el futuro Y también hipnotiza gente Y ese es el gran Solín Cuídense mucho, nos escuchamos la semana que entra. Diles todo, maldita vecindad.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se atarra. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5